0: Зарядки в Саратове. Уйти подальше от безысходности бытия. Чё Паш делать, чё Паш делать? Елду Паш пинает. Вот. Интеграция Джона Вика в матрицу прошла успешно. Писать свои матрицы, там ломать матрицу этого мира, чтобы вот как раз... Не
1: хотела быть программистом, но в плаще в черном бегать хотела. И 7 сентября он написал у себя в Твиттере вот президента Сальвадора, что через три минуты, собственно, история э, совершится. И э, таким образом 8 сентября э, биткоин стал официальной валютой Сальвадора. И это были первые чуваки, которые, собственно, так и сделали. Поздравлять а, их с этим а, или нет, не знаю.
0: А доллар США в этот момент пел. Ведь было все у нас серьезно 7 сентября.
1: Ох, календарь они перевернули в другой день. Ленивый эпизод. Супер-ленивый эпизод вас ожидает. Всем привет, это ITV подкаст, выпуск 83, и он будет очень ленивый. Мы тут до записи немножко с Пашем калашником моим соведущим, посовещались и осознали, что сегодня мы все крайне ленивые. Паш, при... здоровайся и расскажи, что ты сегодня делал.
0: Я сегодня, чтобы не быть ленивым, вышел из дома, Наташ, и на участке у себя поубирался, типа такая осенняя уборка была, потому что я полдня лежал, ну, вернее, за полдня раза три садился что-то делать и понял то, что, ну, вот ничего не делается вообще, оно все равно уходит у меня в... Просмотр бесконечного ютубчика В итоге я лежал, смотрел ютубчика И часа в три меня синило, а можно же подвигаться Я, короче, двигался, часа полтора Убирался на улице в перчаточках Такой, пообщался с соседями Там, ну, в общем, вот И э, после этого, да, я что-то поделал Да, потом за за компьютером еще И все, все Опять, опять лениво
1: вот я тоже с утреца сходила на йогу, вернулась и больше ничего не делала. А потом мы такие решили, что а, надо сделать что-то полезное, и вот записываем для вас новостной выпуск ITV подкаста. И это в первую очередь еще связано с тем, что э, в прошлый раз у нас был выпуск с гостем, и впереди нас тоже ожидает много выпусков с гостями. И поэтому, чтобы немножко разбавлять эту ситуацию, мы решили, что мы еще периодически будем новостные записывать, чтобы подряд не упускать очень много экспертных выпусков. Вот такая вот история. Ну, а вы можете нам сказать, что какие мы молодцы и, для, и стимулировать нас быть еще менее ленивыми и записывать все больше выпусков нашего замечательного подкаста, потому что у нас есть бусти, ссылка на него есть в описании. И, э, в общем, поучаствовать в поддержке нашего проекта, ну и заодно поддержать наш комик. Кстати, в очередной раз здорово напоминаем вам, что у нас есть э, подготовка к выпуску комикса, и мы все так же ищем художников, поэтому, если что, пишите нам в личке, пишите Паше, пишите мне, и мы с радостью вас подключим к созданию этого замечательного проекта.
0: Наташ, Наташ, что? Я, э, э, не люби меня слишком сильно матом, короче, больше не ищем, все. Я, мы с Катей Нечаевой поняли то, что все, кого мы с кем мы общались, вот, э, нам не нравится, и не нравится не потому, что они плохие, а потому, что мы, короче, з, за... не будем вешать э, э, ешечку на этот выпуск, короче, мы долбаны, и нам никто не нравится короче навряд ли понравится а вот, в общем, нуды, да.
1: нуды, то есть
0: это карточку удаляем комикс будем доделать своими силами
1: но мало ли вы еще можете написать пошли и сказать, что если что, мы готовы, готовы вписаться в это дело. Возможно, он передумает и вы окажетесь тем самым бриллиантиком, который мы так долго искали. Вот. Ну и плюс ко всему, впереди нас ждет рабочая неделя. Я вот с отпуска выхожу, тоже буду вписываться в свой старый новый рабочий режим. А Для этого нам может помочь наш бесконечный стрим с Аси, и мы можем работать под клевую музычку, которую подготовили наши друзья. И, в общем, включать этот бесконечный Стрим работаете под классную музыку, вот, да, вам в этом деле поможет. Ну, и в прошлом, нет, получается, позапрошлом выпуске новостного... Погоди, года... про
0: отпуск важно.
1: Так, что важно про а,
0: отпуск? Ну, смотри, мы стараемся уйти в отпуск для того, чтобы немножечко от безысходности бытия отдохнуть, да? Вот, скажи, пожалуйста, насколько ты ушла от безысходности бытия за время своего двухнедельного, насколько я понимаю, отпуска?
1: Но я так чутка перезагрузилась, получила новую впечатленицу, съездила в другие города, поэтому зарядилась немножко энергией этих городов. Ну, а потом я приехала, чилила целую неделю в Ульяновске. И знаешь, как будто бы у меня есть ощущение, что я очень много всего сделала. Сделала совершенно другого. В какой-то момент даже поняла, что я чутка скучаю по работе. Ощущаю, что я приеду. У нас, как всегда, там какая-нибудь революция свершилась. И вот это ожидание чего-то нового меня тоже очень сильно радует. Ну, посмотрим. Не знаю. Вот Мне кажется, сегодняшняя «Лениевая воскресеньница» немножко портит это впечатление, но я думаю, что завтра я уже буду бодра, весела и готова делать новые клевые штуки для конвентий Хекслита.
0: Соответственно, исходя из того, что Наташа сказала, езжайте заряжаться в Саратов. Зарядки в Саратове. Аль, ты не была в Саратове?
1: Я была и в Саратове, и в Калининграде, и в Волгограде.
0: Вот. И, короче, езжайте заряжаться в Саратов. Зарядки в Саратове. Уйти подальше от безысходности бытия.
1: Знаешь, вот у меня сейчас у мамы начинается отпуск, вот она вообще поедет чилить на море в Турцию Правда у них там все непонятно с билетами, но истории про перезарядки в других местах каких-то, они все равно работают Потому что даже моя маменька все время ожидает отпуск с очень большой радостью Поэтому отпуск это здорово, отдыхать это клево и никогда не нужно забывать это делать
0: Зато, если вы гражданин России, вы всегда можете поехать в Саратов Зарядки в Саратове
1: да хорош, ты, ты как будто стебешься над Саратовым.
0: Ну, потому что появилась мода последние пару лет у, у моих друзей ездить в Саратов, то есть, да, отдыхать при том. Я не был в Саратове, но, э, будучи придирчивым вообще ко всему на свете, за исключением своего, своего гениального интеллекта, да, соответственно, вот... Чего можно найти в Саратове, то есть, ну, Калининград, понятно, как бы такая другая Россия, да, вот, то есть она м- 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 странненькая Ешь ёж там вот эти вот цветные дома прикольные, окей okay. Самара, ну, в целом, чтобы вот <сейчас> приблизиться к безысходности бытия, Самара подходит Казань вообще типа столица, да, вот, это вот про, про Поволжье, да, ну и про, про Калининград э- распомянули Че там еще? Волгоград, ну, э, ну ладно, пускай. Пенза, Пенза, ну вот. Пенза тоже, э, ну чего там в этой Пензе? Ничего там нет, то есть, ну, вот, ну господи, вот. И... Ладно, я. Я, я. я когда съезжу в Саратов, я почему не езжу в Саратов? Мне там некому ехать, да? Для меня город — это люди, прежде всего. А вот что находите вы, которым от города еще нужна инфраструктура, я не понимаю.
1: Но я никогда не ищу какую-то прям суперособенную инфраструктуру. Для меня город — это всегда либо какие-то уникальные места, которые любят горожане, либо это какая-то архитектура, потому что я тот самый... Дрочер, который рассматривает всякие винзелечки, дверки, и так далее. Ходит в местный музей, знакомится с местным творчеством, и так далее. То есть, у меня есть свои причины для того, чтобы любить какие-то определенные города и уезжать от них уже с каким-то своим впечатлением и пониманием, в том числе вернусь я туда или
0: нет. А, и, встреч... и сколько на улицах на улице Саратова ты встретил саратовских бардов, которые расп... в... воспевали величие этого города? рассказывали про историю?
1: Баров, скорее вот так вот, скорее баров. Но, кстати, вот по поводу бардов саратовских, вот мы как раз с твоей женой, когда встретились в Саратове, мы как раз сели в одной кафешечке для того, чтобы поужинать, а в этот самый момент на центральной улице Саратова очень прекрасно играли ребята-музыканты, которые оскали денежку.
0: То есть обыкновенная улица в центре Москвы или Питера, да?
1: Но при этом не в центре Москвы и не в центре Питера.
0: В общем, мы, видимо, Саратов вставляем темы сегодняшнего выпуска, да, обсудили Саратов, то есть, да.
1: Ну, видимо, да, раз уж ты так решил на нем подробно остановиться, ну, а так как Калашников у нас не особо сильно куда-то катает в плане э, просто так съездить в какой-то город, если там нет конференции, либо нет каких-то чуваков, с которыми можно затусить, значит, у нас возникает какой-то другой вопрос. А что же Паша такого делает? А Паша, на самом деле, как он уже в позапрошлом выпуске нам э, рассказывал, очень много чего делает по автоматизации нашей прекрасного подкаста, и одна из таких автоматизаций коснулась у нас трела, точнее она в итоге не случилась, но об этом Паша расскажет сам. Я думаю, ты можешь здесь как раз сделать и вводную, и рассказать с чего вообще все началось.
0: Что паш делать? ч паш делать? Елду паш пинает. Вот что паш делает. Вот в общем по поводу Трела. А, тут а, а, последний месяц да действительно очень сильно в автоматизацию ушел и вот прям а, я что даже в Open Source начал меньше писать. В итоге я а вот автоматизацией подкаста только занимаюсь. Видимо еще на пару месяцев у меня будет этот заряд. И что Мусина захотела, говорит. Паш, не хочу, говорит, в Трелло заходить, хочу, говорит, темы. Вот для тех, кто не знает, у нас темы подкаста находятся в Трелло, да, то есть в доске, и когда и когда у нас обсуждается... Каждая тема у нас карточка, и когда эти карточки мы обсуждаем, мы переносим их из одной, соответственно, из одного столбика в Трелло в другой, и при переносе создается у нас на сервере запись о том, что вот эта тема была обсуждена в такое-то время, да.
1: Но тут еще немножко не так было, тут в плане того, что я не просто сказала, что я хочу, а я занималась какими-то своими делами, то ли я в транспорте в каком-то была, то ли еще что-то такое. В общем, я еду и вижу какую-то новость, то есть я там подписана на какие-нибудь канальчики в Телеграме и так далее, и там показываются различные новости. И я, значит, их листаю и понимаю, что вот это клево было бы нам, наверное, в нашем подкасте обсудить. И я, соответственно, чтобы это не потерять и не переключаться там ссылками и так далее в приложении, тем более, что в Trello у меня не скачанное в... на телефон, я такая, так, сейчас, чтобы не потерять, я это сейчас от, от репощу к нам в наш чатик подкаста. Вот, отрепостила, и Паша меня, собственно, и спрашивает, Наташа, тебе было бы удобно, если бы, допустим, вот те э, репосты, которые ты делаешь, потом бы у нас из нашего чата уходили сразу в стрелы? Я сказала да, и это и стало катализатором.
0: А, блин, слушай, я не помню, то есть я эти, я эти проблемы еще сам себе придумал, Да, да. Ладно, ну, в общем, вкратце Потратил вчера ночь, чтобы попытаться Это сделать, в общем, друзья, если кто-то Знает, как правильно создавать удаленно Через запишечку, через ботов Карточки в Trello, не создавая Trello-приложения, да, вот эти вот Power-up-приложения, да то Есть есть два способа, как создавать карточки В Trello в итоге. Первый Это создать приложение В котором будет человек авторизовываться через Trello Вот через этот OAuth, да И Тогда это приложи, И тогда ты будешь авторизован в вебе, и бот как-то должен это, короче, под... подсечь, да, то, что вот ты сейчас авторизованный, и свести твои аккаунты в Телеграме вот на нашем сервисе, который мы создадим, где авторизоваться, и когда ты будешь отписать ссылку, он, соответственно, будет отправлять. Такое себе. Есть второй способ. Более логичный, да. Что создать приложение Power-Up, да, то есть, это такие прокачивание Трелла да, соответственно, трейло-досок. И тогда будет как будто бот их создавать. Да, я как раз думаю. Создам Power-Up приложение бот-Леопольд, да, который будет у нас с Трелла делать все, что хочется. Но эти приложения ревьюются потом, типа команды Трелла И просто так ты их не добавишь. Короче. Оказалось то, что элементарные вещи По интеграции иногда систем превращаются Ну, я об этом знал, как бы, да, вот еще раз Удостоверил, что это иногда превращается в какую-то жесть Вот, если кто-то знает, как правильно Вот, как правильно реализовать кейс Ты Происходит что-то в чате, в котором Находится телеграм бот и потом Telegram-бот отправляет ссылку, создает карточку в трейл. Я, соответственно, уже сделал все, кроме отправки ссылки, потому что я вчера разобрался разобрался, кстати, Наташа с онлайн этими кнопочками, которые вот у новой версии Telegram, Telegram API появились. да. Теперь, если бот что-то будет спрашивать, у него будут сразу инлайн-кнопочки, in-line, прям сообщения. Вот. И типа там и идея была в том, что появляется ссылка в чате. Бот видит, что ссылка какая-то пришла, и спрашивает у автора сообщения. типа, Наташа. Ты хочешь, чтобы я добавил как э, новую тему в трейл или нет? И две кнопочки. Да, нет. Соответственно, я все это сделал, оно все, типа, заработало. А как пришел момент интеграции с трейл и делать, все, все, оказалось, это не так-то и просто. В общем, я разочаровался. То есть, если бы это было веб-приложение, проблем бы не было. Просто авторизовал человека и все. А мы все-таки в Телеграме находимся. И здесь начинаются проблемы на этом моменте. И даже если бы я сделал через этот OAuth, да, то есть, но заставлять периодически Наташу, Дашу и других ребят э, авторизовываться через веб, чтобы что-то вот бот, короче, мог работать, ну хрень, короче. Вот в, в-, в общем я считаю Ната, что ты э, не должна меня хейтить за то, что я типа нефу не смог сделать, просто по удобных вариантов нет.
1: Я и не собиралась тебя хейтить, что так сразу. Это ты сам себе. Ты как сам в эту историю вписался, так сам себя и захейтил Так что я то ни при чем, знаешь ли.
0: Зато отрефакторил опять все, все, все на свете. Почему бы не установить очередной статический анализатор кода и, и не отрефакторить все нахрен? Или линтер не поставить, или не проапгрейдить его?
1: Ну да. А мог бы курс для скиллбокса писать?
0: А, курс для скиллбокса я еще буду писать. А, да. Ну то есть это новость. Для тех, кто не знает, мы сейчас активно делаем курс. Мой курс... Для Linux по, начи... по начинающих, да? Вот, это... вот такой курс будет, да?
1: Нет, давай проясним, чтобы потом еще в комментах не пошло на меня что-то не мы, а ты.
0: Мы, да, мы. Это я и команда Red Magic. Наташа к этому проекту отношения не имеет. вот, Соответственно, я вместе с командой Red Magic мы делаем курс по Linux для начинающих. Red Magic снимает, я, соответственно, вещаю. Так как я работаю с Linux больше 10 лет, уже как с основной операционной системой, и будучи бэкендером, еще на... нажрался всякого еще в те времена, когда не было докера, да. Вот. Соответственно, я делаю курс для начинающих, будет для начинающих, потом посмотрим, как пойдет, да, вот, но там больше будет про Linux не как серверную систему, да, а все-таки как э, десктоп-систему и про Linux как культуру, да, то есть, если вы давно хотели погрузиться в, в Linux культуру, наверное, э, этот курс тоже для вас подходит вот, и мы сейчас активно делаем курс для онлайн, для онлайн для онлайн платформы Slurm, вот, а дальше у меня уже по плану идет следующий курс да, уже есть договоренность со боксом. и мне можно об этом рассказывать, я выяснил, вот, будем делать курс по Vim уже для бокса. да то есть, также с командой Red Magic. вот, почему именно по Виму. опять же, я с ним работаю 10 лет, и этот курс будет бесплатным кстати, Наташа, заметила, заметил, что делаю только бесплатный курс, видимо ски- скиллы у меня такие, что не никому они нахрен не нужны, никто их прод... покупать не хочет.
1: Нет, я это называю по-другому. Мы с тобой всегда топим за то, что мы просветители. Очень много вещей мы делаем бесплатно. Да, несмотря на то, что здесь в данном случае идет очень много коммерческой какой-то истории, но, с другой стороны, если речь идет о каком-то бесплатном контенте, почему бы к нам с этим делом и не обратиться? Другое дело, что как это дальше повернется. Вот если они у тебя его запакуют потом в платный, вот тогда Арина не.
0: Да нет, я, не, я ни на кого рад не буду, все-таки ты не забывай то, что а, здесь надо понимать, это совсем то, когда мы делаем бесплатно что-то для всех. Здесь все-таки у меня есть э, коммерческие обязанности, да, перед соответственно платформами, э, и я я получу за деньги за разработку этих курсов, да. Вот, так что это не совсем не коммерческая деятельность, это не то, что обычно, это такое дополнительное. Мне тут э, жена моя уже вышеупомянутая говорит, Паша, а может пойдешь это, уже курсы делать, типа на постоянку, вот, ну, основной работой сделаешь, вот, а я ей дальше объяснил то, что вот я сейчас делаю курсы по Хардский скиллам которые я развивал, соответственно, много лет, да, и они у меня не бесконечные, они скоро закончатся. Вот, и конечно, можно дальше делать курсы по софт-скиллам, по управлению командами. Это можно делать бесконечно. Но навряд ли буду сильно в это углубляться. Возможно, один курсик, хотя по управление командами, сделал уж слишком много, я нажрался всякого, что <laughs> я должен поделиться с людьми. Собственно, то, что поел, раздаю людям, да. Вот и, собственно, вот так вот. Ну, в общем, про скиллбокс Сперва будет курс по Linux для Слерма, а потом, в течение трех месяцев, два раза в неделю, на площадках Skillbox будет выходить видео про Вим, вот где я буду за столом. Рассказывать, как пользоваться Самой лучшей ID в мире
1: Аплодисменты Павла на этом моменте Порадуемся за Павла вот. а, Ну а еще больше будем радоваться За то, что мы теперь наконец-то переходим К новостям хватит самих себя хвалить и про себя разговаривать, давай рассказывать про то, что в мире произошло. А так как мы не так давно э, новости это тоже обсуждали, не так уж много на самом деле всего произошло, но то, что произошло, довольно-таки интересное для обсуждения. Вот такая вот странная интрига из моих уст. А, и далеко не уходя от темы образования, хочется сказать про то, что курсеры тут недавно провели исследование, в том числе они провели исследование а, и российского сегмента. Для тех, кто не в курсе, курсера это такая платформа, с интегратор курсов. Работает она по всему миру, и в том числе там довольно-таки большой российский сегмент аудитории, который к ним приходит обучаться. Там можно найти курсы от ведущих университетов, там можно найти курсы от каких-то конкретных преподавателей. Темы довольно-таки обширные, начиная от каких-то собскиловых вещей и от вещей, где хардскиллы в узкой специализации, там, допустим, искусство и там еще что-то такое, до вещей, которые связаны в том числе и с прогрессивными Например, мы знаем, что есть некоторые, в том числе и наши, допустим, хекстатовские студенты, которые часть курсов проходят на Курсере. Вот. И, собственно, радуются этому. Либо те ребята, которые а, смотрят там, на какие-то бесплатные вещи, либо сравнительно дешевые какие-то курсы, связанные с а, теми компетенциями, которые они хотят получить, вот они тоже находят на курсе. В общем, сервис довольно любопытный, а, и вот они как раз провели исследование. А, отчет называется Women and Skills Report о том, как пандемия влияла на навыки и тенденции в обучении среди женщин. Вот такая немножко узкая штука, но до июня 2021 года они собирали данные, и что в данном случае мы узнаем. да Там есть мировая статистика, вы можете ее посмотреть спокойно по ссылке, в том, которая есть в том числе в эпизоде. А там информация такая общая новостная с российского сайта, но если перейти на саму Курсера, то это исследование тоже можно найти. Итак, в общем, по данным курсора на платформе зарегистрирован 1 миллион женщин, даже больше, 1 миллион 100, там, ну, понятное дело, с копейка. Вот, и, в общем, Курсеры посчитали, что за этот период времени у них выросло число пользовательниц на 51%. процент. А, здесь, конечно, идет связка с пандемией, что вот как раз поменялись какие-то требования, появилось время, но в первую очередь речь почему-то идет о том, что девушки теряли работу, в том числе очень много потерь было в сфере услуг, и поэтому искали более высокооплачиваемую специальность. Вот, И, в общем, 26% женщин зарегистрировались на сертификаты начального уровня, которые подтверждают базовые навыки. Это было ранее, два года назад. А в этом году у таких девушек стало 40%. Вот. Кроме того, увеличилось направление, которое связано с программированием. Хоть не всего регистрируются на курсы программирования, связанные с Python, с основами статистики. И также в топе навыки коммуникации и лидерства. Вот такая. Вот статистика вот. Павел Как вы относитесь к данной информации?
0: О, вот. Ну, у меня есть два, два варианта Первое, сказать, все хорошо Я действительно этому рад, да, я, собственно, скажу, все хорошо здесь, как бы, очевидно Второе, можно начать играть вот этого Тупого персонажа, типа, что это они в образовании Лезут, эти женщины, пускай идут Там вот-вот борщи варить вот На самом деле у меня есть один важный вопрос А что, по твоему мнению, как девушки, женщины Раньше останавливало девушек женщин проходить онлайн-курсы да, Почему, типа, они так все начало расти именно с пандемии Типа, интернет-то одинаково доступен всем
1: да но времени возможно отчасти не хватало это один из вариантов почему так вообще в целом происходит но второй вариант если мы обращаем внимание на то что увеличилась доля именно в вещах связанных с лидерством и коммуникаций то соответственно захотелось перейти на какую-то более высокооплачиваемую должность и в последнее время вообще в принципе в интернетах довольно часто говорится о том что рост зарплаты это хорошо чтобы вот, в основном как раз пропагандируется тема связанные с увеличением своих ценников Увеличение ценника, как правило, на местах предполагает, что у вас появляются какие-то еще и управленческие задачи, которым нужно как-то готовиться, стремиться к ним как-то прокачиваться, да, и в том числе здесь как раз речь идет о том, что вот в этой доле, в этой нише курсов происходит увеличение. Плюс ко всему, с учетом того, что про основы программирования на Python появилось довольно-таки большее больше количество регистраций, здесь я предполагаю, что речь идет не только об уме на айтишечку, но и о том, что Python еще и плотно идет в других uh, областях, в других специальностях. В частности, он сейчас активно требуется в маркетинге для тех, кто работает с аналитикой, кто сам составляет дешбарды, проводит аналитику каких-то данных, и маркетологам это тоже довольно-таки полезная история, ну, вот. И из-за того, что он вот так вот проникает э, везде, да, его начинают изучать все больше и больше. Вот, но об этом мы как раз э, про его изучение области применения говорили в нашем предыдущем эпизоде, когда у нас был в гостях э, наш гость замечательный, да, и ссылку на этот эпизод вы можете найти э, в описании, и в том числе и на самой платформе, где вы слушаете наш подкаст. Вот, то есть, по сути, вариантов много. Появилось время, появились направления, в которых можно прокачиваться, понадобилось увеличивать количество компетенций, связанных с гибкими навыками и софт-скиллами, ну и, да, прокачка в хард-скиллах. То есть, скорее, это, знаешь, не потому, что э, появились какие-то конкретные точечные штуки, а, наверное, в том, дело в том, что рынок активно развивается и требует от нас все больше каких-то определенных навыков и знаний, а для того, чтобы прокачивать самих себя, требуется э, идти уже э, в какие-то конкретные э, знания. Ну и плюс ко всему, давай не забывай, что курсера довольно-таки дешево по сравнению с другими платформами, и если ранее обучение происходило на каких-то... Э, специально в школах и сервисах, то теперь можно делать уже более такие точечные штуки на той же самой курсере, когда ты сам себе выбираешь программы, сам себе выбираешь курсы и понимаешь что именно ты хочешь прокачать
0: Коль уж заговорили а, скажи, пожалуйста, а Hexlet на по уровню д- 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 дороговизны вот, на, он типа относится к более дорогим или к более дешевым все-таки, вот, это интересно, кстати
1: с точки зрения самостоятельного обучения мы относимся к более дешевым. Но нас некорректно сравнивать с интеграторами типа курсера и степика. Мы всегда очень радуемся, на самом деле, когда происходит вот такое вот сравнение, потому что все-таки мы школу, черт возьми, <laughs> вот, а не просто интегратор курсов. А у нас довольно-таки много преподавателей над этим делом трудится, да, и у нас серьезная верификация контента, да, который мы сами составляем по тому учебному плану, который нам хочется преподнести для обучения нашим студентам. А в Курсере качество идет совершенно разнообразное по курсам, да, потому что их составляют разные люди, у них нет внутренних методистов, которые с этим делом там работают, да, то есть можно прийти, просто а, пройти некую аккредитацию и выложить тот контент, который ты считаешь нужным. Да, и так, собственно, делают различные преподаватели и университеты. Вот, поэтому с позиции категории для самостоятельного обучения мы сравнительно дешевые, а что касается обучения с наставником, либо обучения в группе, мы относимся к категории средненьких, потому что есть и гораздо дороже ребята. Вот такие вот дела. Да. Вот. В общем, образование, я думаю, сегодня мы обсудили, а следовательно, можем идти дальше по нашему намеченному плану, по нашим замечательным новостям и карточкам в трелло, а, И переходим к корпоративным новостям, поговорим про то, что же у нас происходит а, в Яндексе. В Яндексе у нас сегодня две новости, про которые мы поговорим. А, и первая новость тут... Пашу на обычном поле, потому что он любит на такие темы размышлять и рассказывать. И, в общем, Яндекс скрыл из результатов поиска сайта нового голосования. И э, по запросу теперь идет первым фейковый сайт. Паша, рассказывай, в чем же дело.
0: А, ты уже все рассказала. А, в общем, я скажу так. Янде... Яндекс. А, найдется все, кроме того, что запретил а областной суд под Залупинска, да, вот, ну, что могу сказать, если бы скрыли еще вот фейковый сайт, да, из выдачи, бог с вами, живите, да, то есть, но пока, типа, грустно, грустно, мне было бы, вот, мы буквально вчера записывались с с специалистом, да, из Яндекса, естественно, вопросов таких мы не обсуждали, потому что ребята все-таки там занимаются разработкой, да, и... Ну и, и подразделение
1: это... у него такое, да, которое да. на это не влияет, потому что речь у нас о гости шла в контексте Яндекс.Го, это другая совершенно штука.
0: Мне, кстати, вчера прилетел в личку от одного человека, не буду, не буду упоминать все-таки, да, не спрашивал, можно ли упоминать, типа, э, я же то, что Александр из Яндекс.Го, да, вот, и человек специально прослушал выпуск в ожидании, что мы с тобой спросим, а почему цены на Яндекс Такси стали такие высокие? Вот. Я как бы объяснил то, что мы как бы собрались разговаривать про Python, да, не про проблемы со, там, и а вопросы Яндекса именно, да, это разные вещи, которые всегда нужно учитывать. Вот. Мне сказали то, что б- бесполезно человека просто вот, выпуск позвали. Вот.
1: Ну, это же, друзья, давайте так, сразу все точки над И, если у вас возникают вот такие вот вопросы. Разработчик... Не в контексте, как правило, особенно когда речь идет о таких больших корпорациях, он не в контексте ценовых политик и каких-то маркетинговых вещей, которые связаны с его продуктом. Почему? Потому что он занимается конкретной разработкой, он находится в вакууме, который связан именно с технологической частью своего продукта. Да, он может знать там, на митингах о том, что там намечены вот какие-то штуки а, для роста там, количества посетителей, потребителей его продукта там многое-многое другое, но это в общем плане. И при этом ответственности за какие-то там ценовые штуки он не несет. Поэтому отстаньте от разработчиков как, с вопросами о том, что а что это у вас там. Вот За такие вещи отвечают конкретно маркетологи, главные продуктологи и так далее. Вот их можно на эту тему мучить от разработчиков, отстаньте.
0: Давай скажем кое-что хорошее про, про Яндекс, хотя есть вопросы к следующей новости, на самом деле, тоже
1: Да следующая новость, которая связана с Яндексом, у нас как раз связана с тем, что Яндекс подвергся крупнейшей в истории Рунета додос атаке, атаки. Как минимум, так сообщают нам а, сайт ведомостей. А, и что нападение это реализовано через новый батнет, который маскируется под обычных пользователей. Вот. она немножко вывернута, на мой взгляд, маркетологами тоже. В плане того, что... А, и я, кстати, читала и скидывала как раз нам в чат подкасты. Я не знаю, Паша, читал ты или нет. Новости, о, точнее, обсуждение этой новости от одного из каналов, который связан с пиаром. А, ну, там, такой злой пиарщик довольно, который немножко а, переводит новостные повестки в свое конкретное мнение, они довольно-таки ядкие и все такое, вот, ну, и смысл был в том, что ребята, да, подверглись этой атаке, еле-еле ее смогли отразить, ну, а потом, естественно, во все СМИ разослали информацию о том, что тра та мы совсем справились, и вот мы, короче, самую крупную дудос-атаку смогли отразить, вот, а, в общем-то, и в новости у ведомостя, в ведомостях тоже сказано про то, что что да, там отразили, но есть другой источник в Яндексе, который информацию, да, подтвердил, но он ответил, что с трудом это получилось сделать, и что атака до сих пор продолжается, и ребята там как-то с этим пытаются справиться. Пока что все получается, но рухнет или не рухнет, пока непонятно. И там как раз источник ссылается на то, что вот ребята проводят расследование вместе с подрядчиками, и потому что здесь дальше идут громкие слова о том, что речь идет об угрозе инфраструктуры в масштабах целой страны. Вот такая вот странненькая новость.
0: Слушай, неделя до выборов, интересно. Прям очень интересно, и мне очень нравится, знаешь, вот э, э, правда это или нет, да, но вот речь идет о ботнете, который делает атаку в 20 миллионов. Ну, то, что пишут, да, я посчитал несколько статей. Вот, и а, то, что атака 20 миллионов RPS. RPS, есть кто не знает, это request per second, то есть количество запросов в секунду. Не знаю, понимают ли люди, когда пишут такие цифры, 20 миллионов рпс, чтобы нагенерировать, ну, дата-центр нужно какой-то такой приличный задействовать, я скажу, да, то есть не, не супер большой, да, то есть, но там, я не знаю, какой-нибудь, одна треть за основного, вот, треть дата-центра какого-нибудь, да, вот, типа, которого вот в Select-Tel есть, да, вот он должен полностью работать на, обеспечивать работу этот ботнет, да, то есть и... Что будет заниматься как, зачем кому-то нужно кру- крушить яндекс в россии да то есть э, это же миллионы миллионы долларов да
1: а на там смотри же еще какая штука про то что вот ребята как раз вот на это они крушили не только яндекс они еще и говорили о том что начало сентября у нас отметилась э, тем что ну, точнее не они говорили а вообще в целом типа есть такое э, такое наблюдение что вот первая неделя как раз сентября у нас была связана с тем что вот очень много было до атак на разное количество самых разных российских компаний. Там 1 сентября на Сбер напали, 3 сентября были сбои в ВКшечке, потом значит, как раз 2 сентября вот у нас была штука с Яндексом, вот, но при этом просто кроме Яндекса, так скажем, никто активно информацию не предоставил о том, как у них там все проходит. но кроме Сбера. Сбер еще сказал, что у нас все классно было, ничего не остановилось, не приостановилось ни на одну секунду, все работает, ничего не упало и ничего у кого не получилось выкусить эти самые боты, вот все, короче, классно. Но ну, и Яндекс тоже к этому делу присоединился и сказал у нас все замечательно. Вот мейл с выкасчикой на эту тему ничего не ответили. Ну и плюс ко всему, что типа активность нового ботнета, она наблюдается не только в России, но и вообще в принципе по всему миру. А, в частности, атакам подверглись различные банки, коммерсы и так далее. Вот, в России как раз в основная часть здесь вот есть это общее по количеству инцидентов за 2000. 2020 год, и это пока никак не связано как раз с новым ботнетом, вот, но в целом, то есть ä, говорится о том, что DDoS в принципе везде существует, просто в данном случае как раз он ä, активно был использован для того, чтобы продвинуть в очередной раз новости о том, какой же янделс большой, синий молодец.
0: И что защищает целую страну, да. А, ну, да, они сами сказали, инфраструктура масштабах страны. Это не я придумал, соответственно, сами вот начали вот это вот все вот разводить, да. Вот, э, поздравим Яндекс на День защитника отечества. Если есть, есть, очень хочется, да. Вот, но не знаю. Вот, во-первых, 20 миллионов запросов. Я не думаю, что... Ладно, я не знаю, сколько у, 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 на инфраструктуру Яндекса валит запросов сейчас. Но 20 миллионов в секунду, это как будто, знаешь, выглядит то, что Яндекс и должен столько уметь, типа, удерживать, да, вообще в целом, да, то есть, кто, что может больше, типа, работать в Яндексе, что вот, и чтобы их инфраструктура вообще, типа, требовала больше 20 миллионов, да, и, короче, ну, странно, странная, короче, вся эта новость, мне что-то не нравится, что-то, и, знаешь, вот когда, э -э, либо они молодцы, настолько молодцы, что никто не заметил, но, знаешь, когда такие, да не такие атаки, вообще, таких атак не слышал никогда, если атаки делаются меньшем по масштабу, да, и пользователь всегда замечает, а тут ни один пользователь вообще типа не просек то, что что-то там типа хоть, хоть немножечко на секундочку, да, отвалилось. Ну, либо они супер молодцы, да, что у них, не знаю, свой антиботнет работает такой, да, который в секунду определяет, да, что вот тебя вот, вот, вот конкретно вот вы высекает этих пользователей из этой сети, да, вот этих ботов, да, и сразу их... Ограничивает Если у них так, то хорошо Ну или как они там делают, неизвестно Потому что такие атаки навряд ли Типа, если ты сделал инфраструктуру, чтобы фигачить 20 миллионов запросов в секунду Наверное, ты больше там Наверное, у тебя еще и, и, с, IP, и с IP проблем нет, да То есть тебя не просто так ну, В общем, я не безопасник и никогда не работал с сервисами, которые... <свят> на которых ДДОС больше, там, я не знаю, 5000 запросов в секунду делается, да? Вот, то есть э, я отбивался от ДДОСа, но там, типа, все фиксилось, я не знаю. Э, просто вычисляешь маску айпишников, которые хотят тебя убить, и все. Вот, и, и убираешь, и до свидания. Вот. Не знаю, не знаю, что-то... Мне, 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 мне опять все не нравится. Все, вот так вот.
1: Ну, хорошо. Раз тебе это не нравится, давай поговорим о том, что, возможно, тебе а, понравилось. А может и нет, сейчас узнаем. Короче, мы ждали, ждали и в итоге дождались. Джон Вик вернулся в Матрицу и все такое. В общем, если вы еще не смотрели, то ну, я, допустим, со своей стороны рекомендую посмотреть. Вышел трейлер Матрицы Воскрешения.
0: Ура! А, а ты шутку мою сейчас это сломала? Я вчера Какое? в Твиттер написал. А что ты там написал? Интеграция Джона Вика в «Матрицу» прошла успешно.
1: Батюшки, подожди, мы еще не знаем, успешно она прошла или нет, потому что мы это видели только трейлер, а как на самом деле мы узнаем только в момент, когда выйдет сам фильм. Вот, ну и да, мы это увидели. Вот Паш тут приписал карточку, что популярность профессии снова взлетит до небес, поэтому давай-ка расшифруй свою мысль, что ты в данном случае имеешь в виду.
0: Короче, что произошло 20 лет назад, если кто не знает? С выходом фильма «Матрица», ну и тогда еще все-таки в конце 90-х вышло немало фильмов в начале 2000-х про программистов, про хацкеров, да, и популярность профессии начала расти очень быстро, и «Матрица» — это, наверное, один из главных фильмов, который, соответственно, привел детишек в восторг, наверное, в том числе и меня, да, но и люди захотели становиться программистами, да, там, писать свои матрицы, там, ломать матрицу этого мира, да, чтобы вот как раз... Не
1: хотела быть программистом, но в плаще в черном бегать хотела.
0: Ну вот, ну, каждый в этом фильме нашел свою Наташу. Вот. И чтобы вот ломать эту матрицу, да, чтобы вот избавляться от безысходности бытия, да, и, и все, все, все в таком духе, я думаю, что нас ждет...
1: Ну вот, знаешь, еще добавлю, что, наверное, еще ну, возможно, особенно вот когда ты еще мелкий, ты, наверное, впервые можешь задуматься о концепции того, что реален ли наш мир, да, пусть даже через историю про какую-то такую виртуальную реальность, так скажем. Мне кажется, на тот момент особенно это было актуально, вот в плане задумываться об этом, потому что тогда еще с компами у нас все не очень было, но вот, но идея интересная.
0: Да, да, конечно, не реален. Что такое реально? И мы не будем сейчас это обсуждать, Наталья Мусина. Потому что у нас с тобой сегодня ленивый выпуск, я тебе напоминаю, а так можно, знаешь, это с... такую толпу любить людей собрать для обсуждения.
1: Ну да, что-то мы развеселились.
0: Вот, в общем, безысходность бытия, вот, все, все такое. А после матрицы я уверен. В, в общем, Хекслет, Слерм, Скиллбокс, готовьтесь к вам попрут. И взрослые, и малые, и какие угодно. Вот, это главная моя мысль
1: но слушай я тут с тобой наверное немножко не согласна а, в плане того что возможно попрут взрослые потому что на самом деле мы уже это даже под самому трейлеру видим да тут можете со мной потом спорить в чатике если что в нашем it выевском селей а, ссылка на него будет тоже в описании а, о чем здесь знаешь что в чем прикол наверное на ребятах которые а, смотрится в свое время не сталкивались вряд ли мне кажется он произведет какой-то такой супер серьезный а... Впечатление, а вот на ностальгических наших с тобой чувствах сыграл, сыграет оно хорошо. И, возможно, придут как раз взрослые, которые вспомнят, как они там когда-то что-то хотели делать, да? А, но мы не знаем, какой части будет ли так много программирования уделяться внимание, потому что в, в первых частях-то Нео, конечно, был там, он был хакером, там как раз говорилось про код и все такое, а вот э, будет ли это в этот раз пока непонятно. Пока там только перестрелочки, пока только что-то случается, там еще и цветокор совершенно другой, поэтому не знаю, не знаю.
0: Ну, это... А там же теперь один... Одна из Вачовски, да, то есть правильнее теперь говорить. Я Я никак не запомню, они сперва были братьями, потом стали сестрами, Да.
1: Да, ничего страшного.
0: Режиссеры, все, все, сестры Я всегда путаю просто, попросите, я вот такой эксперт в кино Вот, ну в общем, ждем Матрицу Декабрь этого года на кино будет шикарным Тут понимаешь, тут, короче, возвращение вот в 2001-2002, короче То есть вот тут тебе и Человек-паук, короче, со старыми совсем, да Там, привет, Питер, да И, и короче, и Матрица, в общем, декабрь будет уплывающий, я уплыву Я все-таки из того поколения на кого все это повлияло.
1: Ну, вообще, в принципе, история с ностальгией, она всегда такая работающая. Надо просто выжигать, выжидать в определенный момент, когда люди соскучатся почему-то определенным. И вот как раз обычно вот эти вот штуки, там, про 20 лет, там, про 10 лет, вот они как-то начинают постепенно работать. Вот. Ну, а от одного зеленого мира переходим к другому зеленому миру. И, в общем-то, новость следующая. А бывший глава Walmart решил построить в США экологический город за 400 миллиардов долларов. А... И там он планирует в рамках своей концепции э, построить вот прям такой вот экологически клевый город на 5 миллионов человек. Для этого он, собственно, закупил землю э, в в пустыне. э, И там он планирует строить город, который будет называться Телоса. Телоса, не знаю, еще, непонятно, как с ударениями. Тесла. Не Тесла. Нет, Телоса она будет называться. И, в общем, они взяли 150 тысяч акров а, это 607 миллионов квадратных метров и там планируют сделать экологически чистую архитектуру производить энергию с вознабляевых источников в общем поставить э, систему водоснабжения специальную которая в том числе и в условиях пустыни будет работать в общем все спроектировали, все красиво и так далее с э, концепцией, что работа там до дома, там, либо учеба, либо еще куда-то не занимала не больше 15 минут, как вот у нас любят все урбанисты и так далее а по идее они место для строительства еще ищут, то есть они выбрали ряд пустынь, там неваду, Юту, там и так далее. А, и такие типа надо вот так будет построить. Но уже занялись визуализацией, разработка проекта и есть специальный сайт, вот как раз по ссылке на области вы сможете найти ссылку на этот сайт и посмотреть вот по ней, что же они там начинают думать, потому что там они потихоньку будут представлять э, э, свою концепцию City of Talos'a, и э, рассказывать, как же у них там идут дела. Собственно, там уже можно посмотреть концепты. Первый этап у них намечен на 30-й год. Вот такая вот история. Вот такой вот они хотят футуристичный, немножко утопический
0: город. Идея не нова. Идея хороша. Только нужно на нее бюджет большого города США, да? Ну, ок. Все получится, я уверен.
1: Ну, глава Walmart накопил, инвесторов привлек. И вот сейчас посмотрим, что получится. Концерт, короче, есть, а как дальше будет, пока непонятно.
0: Слушай, а з- зеленая тема, потому что тут типа зеленый город или 400 ярдов зеленых?
1: Ну, типа экология, вот это вот все. Вот. Это касается чего-то нереального, а теперь давай-ка про более реальную штуку поговорим про конкретного чувака из Питера, который сделал... Как, как тут написано у меня в карточке диплом мечты. А с учетом, кстати, вот из разряда предыдущих наших эпизодов Калашников уже сказал, что то, что написано у него в заголовке карточки, может оказаться не, не тем, о чем это речь. Поэтому вот я как
0: бы... Я учусь на своих ошибках. Теперь это вот заголовок карточки. Прям так и надо.
1: А, хорошо. Значит, чувак из, СПГУ, из ПБГУ сделал диплом мечты. Давай, вещай.
0: Ты не дочитала, тут еще прокачанный графон для Sirius Сэм. Вот. в общем, такое бывает, друзья, да, люди в Санкт-Петербургском государственном университете могут заканчивать обучение, да, заканчивать его в целости сохранности, со всеми конечностями, и иногда даже делать диплом мечты. Вот. Соответственно, чувак с именем, который я хотел записать и не сделал, вот, но по ссылке на видео вы сможете это увидеть, сделал так сказать, пересборку, ремастер первой игры Serious Sam. Наташа, ты играла когда-нибудь в Serious Сэм? Нет. А ты знаешь, что это за игра?
1: Ну так, только в общих чертах. Поэтому давай для меня и для тех, кто не в курсе, что это за игра, объясни,
0: о чем идет речь. Serious Sam это — это потрясающе, как тогда назывался 3 d да? а Суть его состоит в том, чтобы, а, ну, в общем... Тебе, как персонажу, главному Выдают много-много пушек, да. Притом пушки самые разные: четырехствольные дробовики, восьмиствольный винчестер, огромная пушка, вот, под под пушкой, я имею в виду пушку, вот, 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 огромную вот эту э, чугунную пушку, из из которой ты стреляешь ядрами, да, то есть, вот это все у тебя есть с собой, и ты этим, э, с с, с помощью этих приборов убиваешь безумных ежиков красных, динозавров э, и всякое страшное дерьмо, которое бежит на тебя и тупо хочет убить, да, и все это происходит обычно либо в красочной пустыне, либо на зеленой лужайке под голубым небушком, вот, э, вот, в общем, все, что вам нужно сдать про игру, да, она была потрясающе в нулевые, я периодически люблю перепроходить, но ну, я поклонник второго Сериус Сэма, да, вот, люблю перепроходить второй Сериус Сэм, потому что это, ну, для меня где-то 12 часов игры, да, то есть, и эти 12 часов счастья, ты просто идешь там и вот, и, э, ну, зачем отпускать палец левой кнопки мыши, когда у тебя огромное количество патронов, и ты всех мечешь. Можно, конечно, врубить там уровень для мужиков, да, но я хочу развлечься просто, поэтому я играю э, обычно в Сериус Сэм в уровень, где там у, у него этот... Э, соска во рту не помню как называется но, ну типа сопляк называется уровень да что то такое вот э, так вот человек имя которого я опять же н- забыл и не записал сделал диплом в котором прокачал э, с- э, движок на котором запускался сервисом теперь там всякие используются фишки типа отражений прокачанная вода прокачанное небо трава зеленей все 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 в общем э, если бы я сдавал диплом, я бы хотел сделать что-то такое. Вот. И прикол в том, что, насколько я помню, я могу ошибаться сейчас очень сильно, что Сириус кажется в открытом исходном коде лежит. И он как раз ничего не нарушил. Его игра тоже в открытом исходном коде можно взять и, и собрать. Но там, насколько я посмотрел, там документация, короче, только вот типа, ну, диплом, чувак, делал, да. То есть он не делал open source. Вот. Но можно попробовать собрать, наверное, и в это поиграть. Интересненько, интересненько вот Что самое интересное я ржал, ржал. вот такое ведущий знаешь на чем я ржал наташ не знаешь я сейчас расскажу не
1: знаю конечно ты же еще не рассказал
0: на тем, что э, я вот увидел эту новость, то что чувак из СПБГУ, да, там э, сделал диплом мечты, включая видео, а там с- Сериус М стреля- стреляет в э, расчлененных людей, короче. Но это мило расчленены, то есть в Сериус Ме нет никакой жести, да, то есть. Вот И, в общем а, я. А, а, а,
1: подожди, что значит мило расчленены, Это как вообще?
0: А для этого поиграть в Serious Сэм. Там все мило. Там, конечно, кровище есть, но цвет у крови не бордовый, а светло-красненький. Вот. И кровь там не остается нигде, просто все разлетается в клочья. Короче, Серью Сэм, особенно, ну, я советую вторую игру посмотреть. Ну, и, возможно, попробовать по- поиграть в тот ремастер, о котором мы говорим. Вот. Но Серью Сэм кайф. Это просто действительно. Это веселье, это тупо. Это вот. Если вы... Действительно, вот хотите Просто послить время впустую, да И порубить дес- десятки Сотни, тысячи не- не- Непонятных это, э- Существ, да То есть из огромного количества непонятных Пушек, очень советую вам Игры Serious сери- M и Serious m 2 Serious М 3, но под вопросом Все-таки, она мне не очень понравилась, она вот стала Какой-то более задумчивый такой, там что-то думать Надо, короче, в общем они Зачем-то решили сделать из этого что-то Посерьезнее, что-то
1: Ага, но вообще, по-моему, это клево, когда дипломникам выбираются те самые темы, которые тебе больше всего нравятся, потому что вспоминая, какие у меня могли бы темы для дипломов, там же все время какой-то лютый кошмар, жуткое официальное бюрократическое какое-то название, и это прям кошмар, потому что клево, когда можно сделать что-то действительно классное. А, у Пашки не было диплома, он же даже, у него же даже не спросишь, можно что-то... Ч что ⁇ у тебя
0: там было в теме диплома? Я начал делать диплом на секундочку. Вот. У меня был почти готовый... Единственное, что я делал на пятом курсе, это программировал свой диплом, это была ОРМ, да, э, э, которая была похожа по, свой, по своему устройству на Active Record Я тогда с ним познакомился с Active Record э, релизом, мне очень понравился Но я писал URM на C-Sharp Я решил перенести вот как раз таки э, прелести Active Record Знаю, что Active Record это антипаттерн, все такое Пожалуйста, э, уважаемые рубисты, не, речь сейчас не об этом вот, и, а, и, и тогда я не знал, что Active Record антипаттерн, если что вот, и я, я делал диплом, эта штука даже работала, у Рэмка, которая, соответственно, вот для c вот, соответственно. Так что было, было у меня.
1: Найс, nice. клево. Вот так вот мы раскрыли страшную тайну. Мы теперь знаем, какой мог бы быть диплом у Пашка Калашникова. А... Хорошо. И, наверное, тогда бы он писал о том, что он бы вошел бы в историю своей рэмкой, но нет, не случилось этого дела. Ну, а теперь мы знаем, что автором такого твита становится президент Сальвадора, потому что страна все официально перешла на биткоин. Вот, если очень коротко. В общем, что произошло, для тех, кто не в курсе. В Сальвадоре официально приняли закон. Парламент его принял. Они, они это сделали еще 9 июня. А, и, в общем, президент стороны Наип Бокелли, или не знаю, как здесь в данном случае ставится удаление, уж простите меня, в общем, он обещал подписать документ в эту с... в силу. Ну, для того, чтобы он вошел немедленно в силу. Вот. они некоторое время к этому делу а, готовились. Но выделили определенное количество времени на то, чтобы создать инфраструктуру под платежи. А, поставили там а, банкоматы, в том числе, которые меняют валюту на биткоины, а, закупили сами в страну биткоинов и все такое. А, в том числе, кстати, 6 сентября инвесторы с то решили купить биткоины для поддержки Сальваторо, Сальвадора. Вот. А, крипта, естественно, на фоне этого всего успела вырасти. Вот и, в общем-то, ребята закупили эти самые биткоины, и 7 сентября он написал у себя в Твиттере от президента Сальвадора, что через три минуты, собственно, история э, совершится. И, э, таким образом, 8 сентября э, биткоин стал официальной валютой Сальвадора. И это были первые чуваки, которые, собственно, так и сделали. Поздравлять а... их с этим а... или нет, не знаю.
0: А доллар США в этот момент пел... Ведь было все у нас всерьез 7 сентября.
1: Ух, календарь они перевернули в другой день, немножко не так, как это принято у нас, но, э, собственно, штук случилось, первый прецедент у нас есть. Перейдут ли другие страны на это, пока непонятно. Я думаю, что с учетом теории рыночных экономик, скорее всего, вряд ли, потому что доллар и евро уже долгое время являются устойчивыми валютами вот, но пока что Биткоин Day за Сальвадором.
0: А, на самом деле это очень интересно, а, это очень интересно то, что я не эксперт, ни в чем, кроме всего, да, а, но кажется, Сальвадор является одной из тех стран, где есть проблема с, экспорт... с наркотиками, с продажей. Ну, то есть это а, так, а, дисклеймер наркотики зло, не употреблять Ой, наркотики и так далее.
1: Придется ешечку доставить. Да,
0: ну, погоди, ра- слово наркотики тоже стал ешечкой уже?
1: Ну, конечно, давно уже. Ну, что тут всякое, всякое упоминаешь, конечно. У тебя тут еще выпуски про расчленку есть, по-любому ешку придется. Блин,
0: факт точно. Пиздец.
1: Еще и сматерился. Вот прям
0: до кучи. Просто все решил добавить. А все же буква U по хую уже ешечка стоит. Какой ужас!
1: Балашника. Будешь тебя в такие моменты.
0: Погоди, а где инструкция? Типа, как вот не попадать в ешечку? Ну, что вы понимали, наши слушатели ешечка это эксплисит. Наташа, расскажи, ты понимаешь.
1: Ну, как понимаю? Ну, соответственно, да, 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 то да. есть.
0: Все, все слышал, как ты гуглишь уже, так что продолжай.
1: Нет, я не гугли, я переключалась на вкладку просто с хайлайтом. Короче. Это, собственно, специальная меточка, которая ставится к контенту, который вот перевод я не помню, кстати, вот такие вот дос... как там дословно идет в этом устойчивом выражении, но по сути это такая дисклеймерная штука, как только появляется дисклеймер, который а, включает в себя а, то, что мы там материмся, можем содержать, ну, что материал может содержать какие-то штуки, с которыми там можете не быть не согласными, и там что и это все, типа, короче, мы вас заранее об этом предупреждаем что контент становится 18+, вот ему ставятся вот такие вот метки.
0: Окей. Okay. Вот. И вспоминая про Сальвадор, вот, раз мы теперь можем нормально про это разговаривать, кажется, там проблема как раз с наркотиками, да, с их сбытом и продажей, и... Что-то мне подсказывает то, что вот есть некая связь какая-то, ну, потому что, ну, а, не, не мне бы рассказывать, вам рассказывать, уваж, уважаемый слушатель, да, что современные криптовалюты очень часто используется и для целей, да, соответственно, а, перемещение наркотиков по миру, их покупки и продажи, соответственно, вот, ну, ты поняла мою мысль, Наташа, то есть, это, это как-то странно, что в стране, где есть с этим и так проблемы, говорят, а вот вам идеальный инструмент официально, то есть непонятно. Но
1: там у них, типа, я сейчас как раз посмотрела, потому что когда 9 июня новость еще в целом появилась, и, кстати, у них это президент довольно активный в социальных сетях, он про все тоже рассказывает, Так там у него было ликование, что, типа, вот, закон о биткоине получил одобрение супер большинства, там 62 голоса против из 84 целой истории, короче, он там радуется, и вот как ты бы, мне кажется, радовался, если бы был президентом. Вот. И, в общем, там идет информация про то, что, он, собственно, сам про это говорит, что 70% населения страны вообще в целом не имеет банковского счета и работает в теневой экономике. То есть огромная доля денег, которые там крутятся, они оседают у посредников. Это в том числе последствия истории про нелегальный бизнес, в том числе и наркотрафик, про который ты сейчас как раз говоришь.
0: Наркотрафик! Я вспомнил это слово. Ну, как
1: вспомнил. Ты
0: сказала, я вспомнил.
1: Класс. И, в общем, по его словам, как раз использование биткоина позволит доходы увеличить среди низкообеспеченных семей. Ну, плюс из-за этого придется как раз экономику выводить из тени, да, соответственно. То есть доходы в данном случае станут более видны для систем. Вот так скажем. То есть они через банки начнут наконец-то переходить вместо того, чтобы только наличкой крутить.
0: Ну да, возможно, возможно так логично, конечно, да. Ладно, ну тогда респект, уважуха, ждем, когда какая-нибудь страна побольше и по так сказать, по повлиятельнее на мировую экономику, да, тоже начнет принимать криптовалюту как официальная валюта, тогда, я я думаю, что еще минимум одна страна какая-нибудь, да, из больших, для теста это сделает. И, скорее всего, это будет демократическая республика какая-нибудь, где вот за счет э, такой крутой пропаганды большинства, да, в каком-нибудь парламенте случится такое голосование и соответственно, это примут, поэтому, друзья, советую, наверное, вам закупить биткоинов и ждать, потому что как только все такое такое произойдет, поверьте мне, он будет стоить много.
1: Ну, тут история еще про то, что ребята сделали очень большую довольно-таки закупку, и в итоге там и так уже биткоин в очередной раз вырос, в том числе из-за вот этих вот всех дел. Но, собственно, да ладно. Вот. И, в общем, пока в одной стране балуются у нас с валютами и, и вводят на официальный уровень, возможно, скоро в банковских системах произойдет еще один виток, потому что в Новой Зеландии, например, появилась новая так скажем, тренд, точнее, это даже не то, чтобы тренд, это некая необходимость, а про то, что у них все чаще стали появляться сообщения о том, что банк говорит о том, что тебе не хватает денег, чтобы получиться в ипотеку. Вот такая вот грустная история, что нужно совмещать доходы, жениться, там, это вот все дела, вот, потому что для пар первоначальный взнос, он идет либо ниже, либо вам, собственно, на это дело хватает. Поэтому в Новой Зеландии за год стали в 2,6 раз чаще использовать приложение Tinder. И используется он не просто для того, чтобы там, познакомиться, скреплять любящие сердца и другие частицы, но и для того, чтобы искать себе партнеров для покупки дома. Собственно, Guardian сообщает об этом со ссылкой на данные самого Тиндера. Вот, и, в общем, проблема жилья в Новой Зеландии действительно акнет такая проблема. А институт потребителей Новой Зеландии об этом деле тоже отчитался, особенно с учетом того, что с пандемией это стало еще более актуально, потому что повысился уровень э, э, стоимости продуктов вот, и выросла э, средняя цена на жилье в Новой Зеландии, но вообще, на самом деле, она не только в Новой Зеландии повысилась, но и вообще, в принципе, в мире выросли цены на жилье, а в России, про российский рынок на эту тему недавно снимали ребята из редакции, там можно тоже послушать и про рынок недвижимости, и про туризм, и про цены на продукт, ребята делают такой довольно основательный выпуск на эту тему, вот, ну, а в Новой Зеландии, соответственно, цена средняя на жилье выросла на 22% в год, и... э, это половиной тысяч новозеландских долларов. В переводе на рубли это 47,2 миллиона рублей. Довольно-таки дорогая штучка. И, в общем-то, требуется залог в 20% для покупки. Этого требуют банки. Но, ну, опять же, потому что банк перестраховывается и требует погашения хоть какой-то части денег для залога. Ну и, естественно, не всем это по карману. Вот такая вот история. И вот каждый пятый новозеландец объявил, что они откладывают деньги на взнос, но в самом Тиндере увеличилось количество мэчей для того, чтобы пользователи могли договориться и искать себе таким образом пару для того, чтобы купить, внести этот самый залог и купить хоть что-то.
0: А в Саратове вы можете взять ипотеку просто так и использовать Тиндер именно для, сов- для совмещения разных органов тела, ну, сердец. Я
1: не понимаю. Ты, ты какой там банк нашел в Саратове, что можно пойти и просто так себе жилье взять? Везде есть ипотека, от 12,5%, судя по данным Сбербанка. Ты че?
0: Ну слушай, ну а, я подозреваю, что если ты захочешь взять ипотеку на 47 лямов, в Саратове тебе никто не даст. Во-первых, что там может стоить 47 лямов? Господи. Не, ну Он час такой
1: дом отстроить только если так, мне кажется.
0: Ну, такой нехилый домино получится, на самом деле, да, на 47 ну, лямбов.
1: в целом, да, либо ты себе покупаешь какой-нибудь, не знаю, можно в данном случае считать пентхаусом последний этаж в центре Саратова в каком-нибудь доме.
0: Вот, а так, я очень рад, что такое происходит, и знаешь... Ты
1: чему ты рад? Рост венца? А я тебе
0: объясню. Нет, я рад тому, что люди не боятся это м- коммуницировать. Они не боятся решать проблемы с сообществом, не боятся объединяться для решения проблем. Это круто, вот что круто. Да, банки будут всегда творить дерьмо. Банки, на самом деле, то есть, это та штука, которую так впустили в свои жилы наши предки, да, то есть, что из нее уже не искоренить, какая бы она хреновая не была, да, то есть Вот И я здесь сразу радуюсь, что люди объединяются, то, что люди вот типа работают такими вещами. Ну и знаешь, Наташ, на самом деле, вот ты. Как бы одинокий человек, да, то есть, ну, с точки зрения, да, то есть именно а, а, семьи, да, то есть мы здесь об этом говорим, вот, а, возможно, тебе ты не хочешь строить семью, а, возможно, все эти приключения, да, с а, получением ипотеки, с а, совместным домом, может, какое-то время будет совместным перед тем, как вы придумаете, что делать дальше, да, ну, знаешь, может, и разными вещами еще закончится, и что тоже хорошо.
1: Ну, посмотрим, через какое количество времени там появятся на какие-нибудь судебные штуки, потому что все друг у друга начнут недвижимость отвоевывать в Новой Зеландии, а может так и не случится, будем надеяться на лучшее, вот. но в любом случае, если вдруг нетворкинг удачный, это, естественно, всегда хорошо. Вот. Ну, а это все новости к данному часу. Мы обсудили всякое разное. Если вдруг у вас появляются тоже какие-то новости, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, скидывайте их в наш чат ITWay в Телеграме. Мы с радостью и там их пообсуждаем, и, возможно, вынесем на обсуждение в подкаст. Вот. Ну, и не забывайте, что вы можете стать нашими быстрыми, поддержать наш проект. Вот такие вот дела, друзья. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Это был ITWay подкаст. И всем до новых встреч!